0: Ich hatte vor kurzem ein tolles Gespräch mit einem, der sagt, er schreibt Angebote, aber er hat die Zeit nicht, diese Angebote nachzufassen. Und da falle ich aus allen Wolken. Warum hast du die Zeit nicht, um Angebote nachzufassen? Er sagt, der Herr Hering, ich habe es jetzt nicht so leicht wie du und habe hier endlos viel Zeit den ganzen Tag und kann hier mit den Leuten rumtelefonieren und checkern und äh, Angebote nachfassen. Ich habe einen Haufen Arbeit zu machen. Und dann sage ich ja, und genau deswegen würde ich Angebote nachfassen. Aus genau diesem Grund, Zeitmangel, sollte man die Angebote nachfassen, in denen man wirklich Zeit und Liebe investiert hat, dieses Angebot zum Schreiben. Wer hat das Angebot geschrieben? Es kostet ja auch Zeit. Also wenn du dir Zeit nimmst, ein Angebot zum Schreiben, gehe ich davon aus, dass du diesen Auftrag haben möchtest. Und wenn du diesen Auftrag haben möchtest, möchtest du die Chance, diesen Auftrag zu bekommen, so hoch wie möglich zu setzen. Es kostet ja viel mehr Zeit, einfach jedem auf der ganzen Welt ein Angebot zu schreiben, das vielleicht gar nicht äh, passend ist. Weil wenn das ein gutes Angebot ist, dann hast du ja auch zuvor eine ausführliche Bedarfsanalyse gemacht. Du hast dich mit dem Kunden beschäftigt, du hast ein Vorgespräch geführt, daraufhin ein Angebot geschrieben. Hey, was kann denn eigentlich passieren, wenn man ein Angebot nicht nachfasst? Das Allerwichtigste, finde ich mal, ist, du kannst die Einwände, die vom Kunden kommen, gar nicht entkräften. Wenn der Kunde Einwände bringt oder er hat Einwände, zu teuer, zu lange Lieferzeit, was weiß ich, das ist die ganzen Klassiker von der Einwandbehandlung, die denkt sich der Kunde, bestellt woanders. Und sag dir aber nicht ab. Das heißt, in deinem System ist es noch offen. Du weißt gar nicht, dass dieser Kunde diesen Einwand hat. Und vielleicht hast du zehn Kunden am Tag, die den gleichen Einwand haben. Und du weißt es gar nicht, warum? Weil du noch nie nachgefasst, nachgefragt hast. Also, das Angebot nachgefasst hast. Was kann noch passieren? Du schickst dem Kunden ein Kundenangebot. Dein Mitbewerber schickt dem Kunden ein Kundenangebot. Er hat zwei gleich gute Angebote auf dem Tisch liegen. Du denkst jetzt, der Kunde ruft schon zurück, wenn er was braucht, wie die meisten. Dein Mitbewerber ruft zwei Tage später an und fragt nach. Hey, hast du alles verstanden? Wie geht's dir damit? Welche Fragen hast du? Und dann kann sein, dass der in diesem Gespräch, wo der einfach mal nur nachfragt, sagt, ja komm, ich gebe das jetzt gerade einen Auftrag, jetzt bin ich eh schon im Gespräch. Hm, Pech gehabt. Problem für dich ist, das Ding bleibt bei dir erstmal als offen drin, bis du irgendeine Info bekommst. Weil der Kunde sieht jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, Zeit zu investieren, um dir abzusagen. Wäre zwar sehr wertschätzend, ist es leider meistens eben nicht der Fall. Was noch? Wenn du ein Angebot nicht nachfasst, bindet es Energie und du hängst in der Luft. Und ich finde, es ist nichts Schlimmeres, als einfach so in der Luft zu hängen und Energie zu binden. Du weißt gar nicht, was ist denn der aktuelle Fall beim Kunden? Wie weit ist er denn mit seinem Projekt? Warum hat er denn noch nicht geantwortet? Das Angebot ist jetzt vielleicht 30 Tage gültig oder 60 Tage gültig oder wie auch immer. Mich wird es zermürben, wenn ich gar nichts von dem Kunden höre. Weil ich habe mir wirklich eine Mühe gegeben, diesem Kunden auch, dieses Angebot zum Schreiben. Ein Angebot ist ja viel mehr als nur eine Seite mit einem Preis. Da steht ja oft ein Konzept dahinter, je nachdem, was du jetzt für ein Produkt hast. Angebote sind manchmal ja auch so äh, Beschäftigungstherapien des Kunden. Also eigentlich bringt er einen Vorwand und sagt, ja, ich möchte jetzt eigentlich gar nichts sagen dass er, oder traut sich jetzt nicht Nein sagen und sagt, ja, schick mir mal ein Angebot. Ja, jetzt machst du dir die Zeit, überlegst dir was, schickst ihm ein Angebot und dann meldet es sich nicht mehr. Manche verstecken sich dann ja auch und gehen nicht mehr ans Telefon. Dabei wäre es eigentlich so einfach, die müssen ja nur Ja oder Nein sagen. Und dann ist das Ding erledigt. Dann weißt du nämlich Bescheid, okay, und dann bindest du diese Energie nicht mehr. Was kann noch passieren? Das ist mir mal passiert. Ich frage eine Woche später nach und sage, hey, haben Sie das Angebot verstanden? Haben Sie noch Fragen dazu? Und fasse eben dieses Angebot nach und der Kunde sagt, nein, ich habe es nicht bekommen. Ich warte schon die ganze Zeit und denke mir, ja, warum schickt der Hering mir das Angebot nicht? Er hat es mir doch versprochen. Ich hätte es gar nicht gewusst, wenn ich einfach gewartet hätte, dass eine Antwort kommt. Da ist ein Fehler passiert. Ich habe das per E-Mail geschickt und die E-Mail kam ganz einfach, hat bei mir den Postausgang nicht verlassen. Das ist ein grober Fehler von mir, darf nicht passieren. Konnte ich aber aufdecken, weil ich ihm dann äh, ein paar Tage später nachgefasst habe. Und dann hat er eben zu mir gesagt, ich habe es nicht bekommen. Und er hat mich schon... Hat schon an meiner Zuverlässigkeit gezweifelt und wer mag schon unzuverlässigen Lieferanten. Vielleicht ist auch das der Grund, warum er gar nicht nachfasst. Er hat das Angebot bekommen, hat später einen Auftrag gebucht, alles gut. Aber nur deswegen, weil ich nachgefasst habe. Es hätte sein können, dass der Kunde in dieser Phase unserer Geschäftsbeziehung nicht nachgefragt hätte. Ein Stammkunde, der schon länger dabei ist, der, wo man sich vielleicht auch schon Jahre kennt, der hat wahrscheinlich eher nachgefragt, aber in dem Fall jetzt nicht. Also, ich wiederhole ganz kurz diese vier wichtigen Punkte. Du kannst deine Einwände entkräften. Du verhinderst, dass der Mitbewerber zuschlägt an deiner Stelle. Du, wenn du nachhakst, dann bindest du nicht so viel Energie und Zeit in dieses Projekt, Unnötige Energie, also Energie verbraten, ja, aber nicht unnötige verbraten. Und du weißt, ob der Kunde wirklich das Angebot bekommen hat, weil vielleicht eben hat das gar nicht bekommen. Jetzt ist es ja so, dass viele Kunden sich ja einfach gar nicht melden, weil sie es nicht als notwendig erachten. Das ist ja, wie ich gerade eben gesagt habe, absolut wenig wertschätzend. Total schade, es ist aber leider einfach so. Und für mich ist es so, ich trage mir ein Angebot ins System ein, das Angebot hat der Kunde bekommen und solange ich kein Nein habe, zählt es für mich als offen. Auch wenn das jetzt schon seit 40 Tagen da drin ist und das Angebot eine Gültigkeit hat, vielleicht von 30 Tagen, das zählt für mich erstmal als offen, solange ich vom Kunden kein klares Nein gehört habe. Und das ist diese Verbindlichkeit, die ich mir selbst schulde, weil ich mir, wie vorhin schon erwähnt, eben so viel Mühe gegeben habe, dieses Angebot zu machen, dieses Konzept zum Schreiben. Und ich finde es auch sogar frech von Kunden, die nicht antworten. Und ich habe das schon oft diskutiert im Verkaufstrainings mit verschiedenen Unternehmen und es sind einfach viele, die gar nicht mehr antworten, wenn sie diese Verbindlichkeit nicht sehen. Aber es ist so. Und deswegen ist es, Umso wichtiger für dich, hack nach, fass deine Angebote nach. Überleg dir dazu ein System, wie du dir das aufschreiben kannst, wann du welches Angebot nachfassen musst, möchtest, solltest, musst. Wenn ich ein Angebot rausschicke, schreibe ich mir immer gleich auf, wann ich es nachfasse. Ich mache das meistens, schreibe ich mir das für Montag auf in meine To-Do-Liste. Also mein CRM sagt mir das auch, wann Angebote nachzufassen sind. Oder gibt es ein Feld dafür, wo man das eintragen kann? Und da weiß ich, Montag schaue ich mal rein, welche Angebote gibt es denn heute zum fassen. Und dann steht auch ganz oft drin, Kunde nicht erreicht, Kunde nicht erreicht, Kunde nicht erreicht. Dann weiß ich jetzt eigentlich, das ist einer, der will nicht. Und vielleicht später toter Mann, wie auch immer, das gibt's alles. Dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo ich sage, okay, Stopp, schreibe ich rein, Kunde wenig wertschätzend, geht nicht mehr ans Telefon, antwortet auf keine E-Mail, dass wenn später auch mal wieder eine Kommunikation zu diesem Kunden zustande kommt und er wieder irgendetwas braucht, dass ich dann das auch weiß, wie ich von vornherein mit diesem Kunden umgehe, und auch von vornherein einen Termin ausmachen. So, und damit wären wir auch schon beim nächsten Thema. Du machst ein Erstgespräch mit dem Kunden, eine ausführliche Bedarfsanalyse und dann sagst du zum Kunden, okay, ich schicke dir das Angebot bis Ende dieser Woche. Wie lange brauchst du denn, um das Angebot zu prüfen für dich und nachzulesen, einzuarbeiten? Eine Woche, zwei, okay, je nach Umfang, sagt er, okay, eine Woche und dann am liebsten mache ich, in diesem Telefonat gleich ein Termin fürs Zweit Telefonat, wo dieses Angebot besprochen wird. Am besten auch gleich wieder ein Zoom-Call oder ein Telefonat oder ein persönliches Treffen. Diese Verbindlichkeit, die ich hier schaffe, ist enorm dem Kunden gegenüber. Das heißt, der Kunde hat einen Termin, der bekommt von dir auch eine Deadline, bis dahin muss er zumindest irgendein Statement geben, Fragen haben oder das Angebot durchgelesen haben, dieses Konzept, sonst kann er gar nicht in das Gespräch mit dir reingehen und dann wird es für ihn auch peinlich. Und damit sieht er nämlich auch, wie verbindlich du mit deinen Terminen umgehst. Und wo der Vertriebler schon so viel Verbindlichkeit zeigt, zeigt dieses Unternehmen wohl später auch viel Verbindlichkeit, wenn es darum geht, das Projekt durchzusetzen. Also Angebot nachfassen bedeutet eben auch Verbindlichkeit und du sparst dir dieses Wiederakquirieren und Wiederakquirieren, wenn du von vornherein anfängst und gleichen Termin fürs Zweitgespräch vereinbarst. So, das war jetzt aus gegebenem Anlass, weil ich letzte Woche in einem Verkaufstraining war, wo genau das thematisiert worden ist und da habe ich mir einfach gedacht, ich... Mach dazu mal eine Podcast-Folge dazu. Und mich würde es natürlich interessieren, wie geht es dir denn damit, Angebote nachzufassen? Läuft es bei dir? Hast du da ein System? Hast du da vielleicht ein richtig gutes System, das ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe? Dann melde dich doch einfach mal bei mir, schreib mir. Oder wenn es irgendwo Probleme gibt damit, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Dafür sind Verkaufstrainer eben da, um solche Themen zu lösen. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wie auch immer. Und bin auf, eure, auf euer Feedback gespannt. So, also, macht es gut. Euer Christian aus der Edelmacher Akademie. Ah, und nicht vergessen, wertevoll verkaufen.